0: Estás compartiendo
1: Música Popular Argentina. Radio Seibo.
2: Radio Seibo. Bien nuestra. Ahora comienza Historia del viento de la vida.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos en otro programa más de historias del viento de arriba. Acá en San Carlos, en Salta, en los Valles, Calchaquíes. Bueno, acá estamos en la radio Seibo, que es 90.3 FM. Vamos a presentarnos a nosotros, a nosotros tres. <ríe> eh, primero, Elvira Grillo, que está ahí en, 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 en la parte técnica. Después, Fausto Roa, que está en las redes sociales. Y yo, Gastón Contreras. Así que entre los tres hacemos historias del viento de arriba. Eh, les cuento que este programa se escucha por internet en radioseibo.com.ar, se escucha después también en Treleu, en la radio Sudaca, en la radio comunitaria Sudaca y después se escucha en La Punilla por la radio comunitaria Roja, así que en La Punilla Córdoba. Y bueno, y después por Spotify en cualquier momento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado siempre. Les cuento que hoy voy a tener un programa buenísimo porque voy a charlar con dos amigos: eh, con Héctor Campos, que es un geólogo eh, y ceramista de La Plata, y con Isabela Johnston, que es una ceramista de San Lorenzo, acá de Salta así que entre los tres hemos llevado adelante un taller de cerámica que estuvo muy bueno Isabela con su conocimiento sobre las arcillas locales no, ella vive en las yungas en, en, la, en la selva de montaña de aquí de Salta, un lugar alucinante súper verde, es selvático y bueno, yo aquí con mi, mi presencia en el Valle Calchaquí y lo que eso implica para mí también una búsqueda de engobes y de, y de materialidades así de la naturaleza que conforman mi laburo. Y bueno, y Héctor, que es un geólogo, ¿no? Eso siempre está bueno porque yo hacía mucho tiempo que quería poder tener un diálogo y un vínculo con la geología, ¿no? porque eh, nosotros estamos muy acostumbrados a ir al campo A buscar los materiales en el campo Si necesitamos hacer una olla Sabemos que tenemos que buscar en el cerro O sea, si necesitamos hacer, no sé Una escultura, sabemos que necesitamos el cerro Si, si queremos, o sea Todo es, es para nosotros la montaña Entonces me parecía importante Y muy interesante mantener un diálogo Y un vínculo con alguien de la geología Así que esto sucedió en San Carlos Y bueno, entre los tres Nos complementamos súper bien Y esto que van a escuchar es una charla que hemos tenido aquí con mis amigos queridos, los voy a dejar así pueden escuchar la charla que, que tuvimos, gracias, un abrazo Pero Bueno, acá estoy con Héctor Campos, geólogo de La Plata, y e Isabela Johnston, ceramista, investigadora, ¿no? De San Lorenzo, Salta. Muchísimas gracias por estar, por compartir esta, esta charla. ¿eh?
2: Muchas gracias por invitarnos y muchas gracias por convocarnos.
3: Un placer, un gustazo enorme, un gustazo enorme. Realmente está buenísimo. Si hay algo que me gusta mucho a mí de la cerámica particularmente es la investigación, ¿viste? Siempre pienso en la cantidad de posibilidades que hay dentro de la cerámica y a mí de lo que más me gusta, bueno, muchas cosas me gustan, la difusión, la gestión, muchas otras cosas que no tienen a veces que ver con el hacer manual, pero la investigación es una parte que me parece fundamental también para... Como, ...como un proceso propio, digamos... ...como una cosa de cada uno... ...entonces, en este caso, por ejemplo... Te, te, te tenemos a vos Héctor... ...que fue, es algo buenísimo... ...porque yo hace muchísimo tiempo... ...que quería eh, incursionar el tema... ...de la cerámica y la geología... ...que me parece eh, importante, ¿no?... ...porque nos desazna... ...nosotros tenemos caminitos de buscar las arcillas... ...con Isabela, de ver, de probar y todo esto... ...y lo tuyo es más desde otro lado también, ¿no?... Sí,
0: tal cual. Bueno, hola, hola a todos. Eh, sí, el, el, un poco la, la arcilla atraviesa la, la geología, ¿no? Es el, el, la raíz, la raíz, eh, la raíz geológica de la arcilla es, es como que está ahí. Eh, a mí en particular, por digamos por mi por mi especialidad, por mi ocupación, eh, yo hace unos pocos años que soy ceramista, eh, me considero un total aprendiz. Y, y bueno, eh, la verdad que me, me, me ayudó mucho a repensar la arcilla como ceramista desde otro lugar, ¿no? eh, en particular en los últimos años entonces, eh, nada, esta, esta oportunidad de, de, de empezar a cruzar eh, el oficio eh, con esos saberes de, que aporta, digamos,
3: la geología como ciencia eh, me parece que es súper rico Qué bueno, qué bueno, qué bueno. O sea, partir de la arcilla es, es un montón, ¿O ¿no? Para una persona geóloga que ya que hablamos de eh, tipos de arcilla, de, de sí. tipos de roca, de, de, ¿no?
0: Sí, a mí se me hace muy difícil eh, poder eh, arrancar a hablar de la arcilla desde la arcilla, ¿no? Porque me parece que hay un montón de historia previa, muy linda además y muy, muy, muy sabrosa de contar. Eh, y que ayuda también a entender un montón de otras cosas que van de la mano de la arcilla, como es entender el paisaje que nos rodea, estemos donde estemos. Eh, entonces, eh, por eso es como que me parece que hace falta
3: siempre hablar de otras cosas antes de llegar a la arcilla como tal, ¿no? Perfecto. Sí. Por ejemplo, un punto de partida para mí es el saber popular, dentro de la arcilla. Entonces yo parto desde el saber popular. Total. ¿Vos desde dónde partís?
2: Y yo también parto, creo que me gusta esta idea de vincular la, la arcilla con el territorio o con el hacer desde el sitio donde uno está también y donde uno pertenece. Creo que a mí me conmueve eso, particularmente en los últimos años orienté la búsqueda hacia eso, hacia buscar la arcilla dentro de mi territorio y dentro de, de bueno, que estaba ahí, que siempre estuvo ahí, pero yo lo desconocía. Eh, entonces eh, vincular esto con, con la idea de la experimentación permanente y de un aprendizaje porque no es algo que, que uno digamos que es tan intuitivo muchas veces, sino que se vale de mucha experimentación también de pruebas, errores. entonces creo que en mi caso eso últimamente es lo que me conmueve y lo que me convoca con, con la arcilla digamos, con el proceso.
3: Tu territorio, aparte, es la Yunga Salteña, o sea, una maravilla, San Lorenzo. Sí,
2: sí, totalmente. Los, la,
3: los verdes, uh -huh. esos verdes
2: que duelen sí, los ojos, que espectaculares. Duelen. Es un pais, es un paisaje como súper selvático, eh, muy rico, muy, eh, muy poderoso. También en términos de, de, de biodiversidad, los árboles de la Yunga son productores de agua, eh, las tierras de las yungas también son muy, muy arcillosas, que es algo que yo antes desconocía. Eh, entonces, en un mismo territorio uno encuentra distintas posibilidades, ¿no? Y eso también es algo fascinante, que para mí es infinito. Es un viaje de ida, <risa> siempre lo digo.
3: Espectacular, uh -huh. espectacular. ¿Cómo, ¿Cómo encontrás la arcilla en las yungas? ¿En qué, en ¿Dónde está?
2: ¿Dónde... Yo, eh, en... Eh, hay muchos lugares distintos uh -huh. y sí en zonas aledañas a Ríos esa fue como mi primera intuición ahí también de esto que, que hablabas Gastón del saber popular eh, fui preguntando ¿no? a los lugareños de la zona no sé, uno tenía un horno de barro como, ¿dónde, ¿dónde sacaste zarcilla? arcilla? Y, y en esa búsqueda también como afinando más eh, la mirada, eh, los sentidos y, y bueno, en el principio, en cerca de zonas alejadas de los ríos... ...y después, más cerca de las montañas, más arriba... ...a mí me gusta caminar mucho en la yunga desde siempre... ...es algo que hacemos con mi familia como actividad... <risas> ...salir a caminar, eh, estar en el verde... ...que es, bueno, consciente del privilegio del lugar donde vivimos, ¿no?, siempre... ...entonces, ahí en eso, para mi sorpresa, grata sorpresa... ...encontré distintas posibilidades... Bueno, hoy lo hablamos un poco de los colores, eh, eh, las texturas, la, la presencia de arena. De, bueno, ahí encontré mucho en la montaña también eh, distintos tipos de arcillas.
3: Ah, sí. y, y encontraste variedad de arcillas. O uh -huh. sea, y la arcilla, por ejemplo, que cavas en la que está al lado del río, ¿levantás esas capas que queda, que deja el río o haces pozos?
2: No, hay como unas paredes aledañas y se conectan con una partecita del río. Pero esas paredes ya son paredes como vetas que, es, que son notorias también, ¿no? Está el laminado ahí. Eh, como hay ciertas características de que se rompen, viste, como torrones, cosas que fui identificando y después en mi taller apoyo con, con pruebas que hago en el taller eh, y bueno, voy identificando sus características. Buenísimo,
3: buenísimo. Eh, ¿Qué te iba a decir? Héctor, contanos acerca de las arcillas, que, que, un poquito de las arcillas que, que vos podés distinguir o, o, el, o el conocimiento que tenés. ¿no? Estamos en Salta, en el Valle Calchaquí. Eh, donde los cerros acá están desnudos, a diferencia de San Lorenzo, que tienen una vegetación muy tupida. Acá nosotros vemos directamente las capas, los sedimentos. Eh, contanos un poco acerca, si es que se puede, ¿no? Porque, eh, bueno, eso, si es, que, si es que podés contarnos un poquito sobre la arcilla que estamos trabajando nosotros acá en el Valle Calchaquí. Eh, un poquito sobre eso. Sobre... Sí, la escuchaba recién a
0: Isabela y pensaba en... en en los procesos que están detrás eh, detrás de la presencia del agua ¿no? el agua como, como agente de, de transporte de esas arcillas ¿no? eh, que hace como un trabajo bastante, bastante importante en concentrarla en determinados lugares ¿no? a nosotros, eh, digamos, desde la geología eh, un poco tratamos de entender eso, ¿no? Por qué los ríos eh, de repente eh, en algunos sectores determinados de esos ríos se acumula más arcilla que otros. Hoy hablábamos del, del, del proceso de decantación, eh, ¿no? que es tan importante para esto, concentrar esas partículas que son las más finas. ¿no? Eh, y pensaba en el, el agua y pensaba en el viento como otro agente de transporte importante. Eh, esto de, de, del polvo que anda por todos lados rondando, en cualquier día, en nuestra casa, en, en arriba de una mesa, en cualquier lado, ese polvo es arcilla, o sea, ¿no? la arcilla está, está en todos lados. Y, y entonces en realidad yo siempre lo llevo a eso, al proceso generador entonces ella mencionaba un río en particular que se da allá en determinadas condiciones pero acá también tenemos ríos, o sea ríos hay, hay, el agua escurre por todos lados y en ese escurrir transporta cosas, materiales eh, y la arcilla es uno de esos materiales que transporta, entonces en realidad eh, ya sea un depósito actual, como el que está mencionando Isabela, de un río que está depositando y que está haciendo ese trabajo hoy, porque lo vemos, que es un río actual que está depositando la arcilla, eh, acá el río Calchaquí, por ahí en, en algunos lugares también, o en algún lugar donde se expone alguna ropa, una roca, perdón, más vieja, un afloramiento en el cual se exponen depósitos de ríos que ya hoy no, digamos ríos antiguos, estamos hablando de, de... las rocas pueden tener, en particular acá en el, paisaje, eh, en el paisaje de San Carlos estamos hablando de rocas que nos rodean de, de paisajes eh, totalmente diferentes a los de ahí de, de los que hay hoy, digamos, como tal hasta paisajes por ahí parecidos a los que está contando Isabela Tan, ¿En Tancuano? algún momento el Valle Calchaquí pudo haber tenido un paisaje así, medio selvático? Sí, totalmente, totalmente. Ah. Salta, de hecho, tiene de, de los lugares donde... Eh, afloran rocas que nos cuentan un montón esas historias de ambientes pasados ¿no? uh -huh. y nosotros en las rocas y en las piedras, eh, básicamente a través de determinadas características, podemos llegar a decir, bueno, esto era un río esto era un desierto eh, entonces un poco eh, acá en la vecindad, las arcillas que, que hay eh, lo, lo que pude ver en particular son depósitos finos, laminados que responden por ejemplo a procesos de lagos de, de, de lagos antiguos eh, que hoy en día aparecen como parte de un afloramiento rocoso antiguo de muchos millones de años estamos hablando de procesos que, que son de millones de años y que quizás, de hecho es muy loco porque aparecen al lado del río Calchaquí que está generando el mismo proceso con decantación hoy bueno, entonces tenés depósitos actuales de hoy con arcilla actual pegaditos a depósitos de millones de millones de años
3: esta, cuando nosotros vamos a la cantera de arcilla, extraemos el pan, digamos, de arcilla, el trozo de arcilla de roca, el, eh, tiene rayas, viste, tiene liñitas, beige, amarillito, naranja, rojito, beige de vuelta, amarillito, o no, más o menos son los sí, colores sí, que hay. Eh, contame acerca de eso. En particular, eh, la, las que pude
0: ver, eh, que son bastante, tienen más o menos un centímetro de espesor, esas capitas, eh, pareciera que responden, como decía, como son depósitos lacustres de fondo del lago, de fondo de los lagos, hay un proceso en particular en esas rocas que se llaman barbes, también se les llama miloja porque de repente parece como una miloja por las mm. niñitas, eh, cada línea de, de eso re, representa una estación eh, invierno, verano, de, de algo que se depositó hace millones Era, de años atrás. Es increíble. Eh, eh, es, sí, es, es hermoso. Y en realidad responde a concentración anómala eh, en algunos nivelitos un poco más y en otros menos de óxidos, no óxidos de hierro. Eh, óxido de hierro sí, sí, o hasta lo mismo del mismo manganeso ¿no? uh -huh. en algunos niveles puede tener un poquito más de manganeso y simplemente que, que haya un poquito más de manganeso y ya le va a dar a esa capita esa coloración oscura,
3: negro Claro, claro más, va a cambiar más, el colorcito sí. me, encanta, me encanta escuchar lo que estás diciendo porque yo siempre cuando voy a la cantera cuando hago también producción en mi casa pienso en la memoria de la arcilla me parece que la memoria que es como eterno, ¿no? es como lo tocas y no se siente, yo lo siento, o sea, pensar en la memoria, esto que vos decís me hace pensar en la memoria de la arcilla, no que todavía se acuerda de los veranos, de los inviernos, de otro tiempo cuando era una selva a lo mejor.
2: Sí, también eh, escuchándolo a Héctor también me, me hace correr también, cuando yo voy a, a veces a, a las vetas, no están igual entonces ahí mm. sí el territorio va cambiando entonces cuando la encontré por primera vez y vuelvo a los meses por ejemplo no es la misma entonces sí siempre hay un proceso que va generándose digamos y va atravesado por el clima por la temperatura por el tiempo supongo entonces me parece interesante como vincular esas dos cosas también sí.
3: de una por ejemplo ¿no? en, el ter en el territorio donde se encuentra Isabela que es selva ¿no? que es Yunga el selva de montaña eh, es posible que la, o sea, las arcillas que ella muestra son arcillas que tienen otras características a las arcillas que tenemos nosotros acá no entonces eso se debe por, ¿a, qué? Digamos, al, al, a los árboles a la descomposición de, de orgánica eh, no sé sí, tiene que ver con el material de origen del
0: cual partió en algún momento esa, esa partícula ¿no? eh, esas arcillas en particular como producto de eh, de depositación del río eh, en realidad es, es eh, el río va atravesando di diversos lugares eh, eh, en, su, en, su, en su fluir básicamente va, va rompiendo cada vez más las rocas de hecho no, no es lo mismo un río obviamente de montaña cercano, de pendientes altas que un río de llanura de pendientes bajas ¿no? es como que el río va seleccionando en función y, y, y filtrando podríamos decir, es como que va, va, va generando un proceso de filtrado eh, y dependiendo un poco eh, cuán fluido es cuán, que depende mucho de las, el agua que, que trae o en épocas de lluvias donde el agua es muy fluida o de repente alguna crecida repentina en donde el agua no es tan fluida y, y justamente eh, es más viscosa y arrastra medio de un poco de todo eh, 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 la, los depósitos de, de arcilla de uno u otro de un, de un, de un, de un río con mucha agua un río con, por ejemplo con producto de crecidas repentinas son completamente diferentes ¿no? eh, y, y, y uno por ahí tiene que pensar el depósito como que en realidad eh, cada en este caso particular de las arcillas como producto de, de, de un proceso sedimentario ¿no? eh, eh, en realidad la, confi la combinación de materiales de origen es infinita eh, porque claro. ese, ese río puede atravesar un claro. suelo un suelo de determinadas características y el suelo en su composición eh, tiene gran parte de cantidad de arcillas producto de alteración de otros minerales eh, eh, y, o de repente puede eh, tener el río diferentes afluentes que traen materiales de diferentes lugares no es, depende mucho la... La, la forma de la cuenca
3: de drenaje del río es de donde puede llegar a traer material eh, así que sí, es como muy diverso es muy diverso, diverso. diverso. mira vos, está bueno pensando en esto de, la, de las arcillas locales para nosotros que estamos acostumbrados a laburar con lo que tenemos en, al, en el territorio, a la vuelta de, de nuestra casa no eh, contame acerca del proceso, o sea, vos haces investigaciones haces cálculos hacés, eh, tenés, tenés como una metodología tuya ¿la querés compartir? sí
2: eh, yo siempre trabajo con, con esta idea de, de, de nomenclaturas no en estas mil pruebas infinitas que, que hay y, y las tantas posibilidades voy ahora siendo más responsable de ir registrando esos procesos porque quizás antes no lo hacía y después me perdía un poco en, en eso y también, en esto que hablamos de, del territorio en sí, yo eh, orienté la búsqueda también a trabajar con los elementos del territorio, no tanto con cuestiones industriales adicionales. Por supuesto que no siempre puedo, porque no siempre el material se adapta a esas posibilidades, y no me permite modelar fácilmente porque eso va a depender de las arcillas pero sí me gusta ver qué sucede ¿no? qué, qué más puedo incorporar del territorio, entonces a veces esto que decía Héctor es, está bueno porque muchas veces estas cosas adicionales que traen las, las arcillas son cosas que las utilizo a mi favor, ¿no? como por ejemplo, si está cerca de la zona leaña del río la misma arena del río, de ese río la utilizo como un chamotito y he tenido resultados Increíbles, como cuerpos cerámicos muy, muy fuertes. Eh, entonces, eh, bueno, en ese proceso voy registrándolo y cada vez trato de ir como afinando la mirada y yendo hacia un lugar, ¿no? Como la búsqueda hoy tiene que ver con esto, con la infinidad de posibilidades de los materiales de entorno de ese territorio. Y en eso trabajo con cenizas, por ejemplo, cuando una quema, Trato de utilizar las, las maderas que, que hay cerca, la zona de árboles que se caen o por ahí, viste, que quedan, hay muchos, muchas cosas en San Lorenzo que van secándose también. Las utilizo y luego pruebo incorporarlas a las cenizas eh, en, el mismo, en la misma arcilla. Entonces veo esos resultados, los voy comparando junto a otros. Así que un poco así está orientado mi trabajo, ¿no? Como que cada vez más va... A, va yendo como a esta exploración como un poco más precisa y ver qué sucede. Y a veces me va bien y a veces no me va bien, pero es muy exploratorio y eso creo que es lo que me, me mantiene motivado todo claro, el tiempo. está Exactamente. buenísimo,
3: está sí. buenísimo. Y esto que, esto que dice Isabela, ¿no? que, que a veces las arcillas no, no funcionan porque o son muy plásticas, no es que no funcionan, uh -huh. sino que quizás para, para un, uh -huh. un determinado o sea. tipo de propósito no va... Y en otros casos sí, ¿no? Nosotros acá, en el Valle Calchaquí, tenemos la suerte de contar con un material que es tremendo. Yo, de hecho, tanta investigación de arcillas... no O sea, sí de las arcillas que hay acá alrededor, pero acá todas funcionan, digamos, ¿no? Como movida. ¿Eso a qué se debe? Y, en realidad... Eh... Ahí sí podemos saltar de una Las propiedades
0: de la arcilla como tal ¿no? la, la arcilla, eh, digamos Por cómo es su, estu, su estructura Digamos, cristalina ¿no? Si uno se imagina eso, Ese ejercicio de, de, de Si pudiéramos agarrar con una lupa De mucho aumento Y ver eh, las partículas de, de esa arcilla que trabajamos eh, Son láminas ¿no? Son láminas eh, Como hojas eh, Y la plasticidad parte de eh, cómo esas láminas eh, entre sí se deslizan, ¿no? Una lámina paralela a la otra eh, eh, se deslizan entre sí y mmm, la plasticidad o no plasticidad en parte se debe a que entre esas láminas hay un espacio que puede, eh, justamente ahí entra el rol del agua en, en, en mejorar o no la plasticidad, pero no solo el agua sino que determinados componentes que entren ahí en juego en esa estructura laminar eh, le confieren eh, más o menor eh, plasticidad al material que si fuera arcilla alúmina digamos, aluminio claro. puro no lo tendría eh, no es plástica eh, y un óxido de aluminio en sí no es nada claro la particularidad de la arcilla claro. es justamente esa estructura en láminas que, que le da además otras tantas propiedades pero que nosotros como... como como ceramistas es la que digamos, más nos interesa como desarrollar ¿no? claro. además de las otras propiedades como contra, que se contrae que, que, que cambia su volumen eh, ¿no? eh, pero bueno todo tiene que ver con eso, con esa estructura laminar, microscópica que la tiene y que queda en evidencia en algunos cristales de, de mica que a veces sí desarrollan como tamaños enormes y como se pueden, puede ser claro. la muscovita o la biotita la casa
4: tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor
1: La noche llenaba de ojeras
4: la reja, la hiedra y el viejo balcón
1: Recuerdo que entonces reías
4: si yo te leía mi verso mejor y ahora, un capricho del tiempo, leyendo esos
1: versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la rica está dormida de tanta silencio. Y en aquel pedacito de cielo
4: se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados Dejando esa esperanza que no ha de sí llegar y a un
1: recuerdo que te atravieso después de aquel beso robado la sal Tal vez se apagó con la brisa tu cálida risa, tu pido voz. Tal vez escapó a tus ojeras, la verja la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar
4: quemada tenían distancias doradas al sol y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando día amor.
3: Es lo que dice el saber popular en relación a eso está buenísimo, porque acá dicen que la arcilla son láminas, como vos decís. Entonces, una vez que se pone dura, digamos, con pan, no dura, pero como listo para trabajar, con allá la, la consistencia, hay que amasarla con los pies para que esos, esas estructuras, esas, esas láminas, se rompan y tenga estructura y recién ahí utilizarla. Bueno. Es como una, una, de lo, una de las... Sí, como que se asiente. A nosotros nos enseñaron así, digamos, y lo hacemos así, viste, que sí, como que tiene sí. esa, esa parte. Y tiene entiendo que puede llegar a tener que ver
0: un poco, sí, con, con, con esta cuestión de que eh, la, el agua que, que entra en, entre esas láminas... Eh, con determinado golpeteo, bueno, pasa cuando uno paletea, ¿no? Claro. Eh, ¿no? Cuando uno paletea es como que revive a veces la. ¿no? Pareciera que revive la, la, la plasticidad de la arcilla. Y creo que tiene que ver con eso de la presencia del agua ahí adentro. El agua claro. cumple un rol importantísimo, esa agua eh, entre medio de esas láminas de cristales. Eh, hay dos aguas adentro de la arcilla, ¿no? Está el agua esa que es el agua estructural y después está el agua química que es un agua que es como que la que
3: más... que ya, ya cumple otro rol, digamos. Claro, claro. Eh, en el momento en que se hornea el agua, chau. Exact. Bueno, sí, están los, do, los dos cosas, ¿no?
0: En el, 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 el proceso del horneado pasas por esas dos etapas. La expulsión del agua estructural es la más simple y después la otra es la, la, la última que es la... la la, la, la expulsión del agua química que ahí es donde se transforma realmente el material y, y, y al perder sigue. esa agua química mm. ya es como otra cosa, tiene otra claro. resistencia ¿sí? claro. es muy mágico el, 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 el proceso, el proceso de ese, del paso en eh, fuego eh, y la mm. temperatura en, hoy hablaba, eh, también charlábamos de la, la, la cuestión de esto de, de cómo, se, cómo se pegan eh, cómo se pegan unos esas estructuras laminares entre sí y que el, el fuego cumple un rol de despegador, por así decirlo, ¿no? al evaporar eh, las arcillas. Hace que esas láminas se peguen unas contra las otras y eso es que hace, hace que la pieza tenga la resistencia que finalmente a nosotros nos sirve como pieza ¿no? y que le da esa cuestión de, de que frente al agua, después ya no, no, no es débil
3: ¿no? la fortaleza de la pieza. Claro. Claro, está bueno, está bueno. Isabela, en cuanto a las, a las arcillas, ¿no? Y a la variedad de arcillas que también hay en, en, en tu zona, ¿no? En uh -huh. San Lorenzo y en los alrededores. Eh, Cuando horneás, ¿obtenés los mismos colores? ¿Cómo, cómo o, eh, ¿o va cambiando mínimamente? Va
2: cambiando mínimamente. Sí, si, eh, hay cambios con los, con los materiales que, in, que introduzco como antiplásticos, digamos. Ahí sí hay cambios notorios en las coloraciones de las piezas al final como por ejemplo el resultado que puedo tener con una pieza que fue realizada con una arcilla, con ceniza y un poco de harina de río, a eh, una pieza que puedo usar con bellón por ejemplo, vellón del palo borracho, mm -hmm. a veces se lo incorporo, eh, el color es completamente distinto y es la misma arcilla, ¿no? entonces ahí sí noto como un cambio notorio. Después, con respecto a las distintas arcillas, levemente hay distintas coloraciones, a veces más opacas y cambia el cuerpo más poroso, bueno, y por sobre todo, lo que me gusta mucho, tiene que ver también con el trabajo, con las temperaturas. Voy probando, claro. o sea, es, aunque capaz que sea una variación de 20 grados, ahí hay un cambio enorme. Eh, me pasa mucho con, con algunas que, que someto a, no sé, 1035 y otras a 1070, 1080, y es muy distinto. es un, un una coloración distinta. Entonces, sí, hay algunos cambios. Hay ahí. algunos cambios. Sí.
3: ¿Está bueno esto que decís de que le agregás el bellón del Yuchang? Uh -huh. Sí, le, le agregó. Hago... Lo... Últimamente
2: bueno. estoy con eso, uh -huh. como probando, y resultados muy interesantes también. Pero, claro. Funciona también como, como que aglutina un poco a veces. Uh -huh. eh, de hecho, ¿por qué surge esta idea? Porque... ...cuando a veces se rompen las piezas de cerámica... ...una vez me habían dicho como... ...bueno, se podía incorporar vellón... Como claro. para, en lugar de pul ...o pulpa de papel, ¿viste? Mm. Para, ...para pegar una parte con otra... ...entonces ahí, bueno, voy a probar... ...entonces fui pero probando de fibra, y...
3: fibra animal igual.
2: ...como el vellón de, de puede ser de fibra animal... Mm. ...pero hasta ahora no he probado con eso... ...yo utilizo el vellón del palo borracho... Sí, ...que sí, es verde, sí, sí. Ese, ese es el que utilizo... ...y está bueno, está, está buenísimo
3: ...o sea, sí. en el mundo de esto de las arcillas... ...y acá mm. en nuestra zona está bueno eso también, ¿no? Sí, la incorporación de lo, de la materia, de, de lo vegetal, lo vegetal uh -huh. digo lo, uh -huh. lo animal a la, a la pasta, a la pan, ¿no? está buenísimo, sí. pienso en las arcillas de Elías Salteño. De, claro. de ahí, la maestra Juan eh, que ella le pone hueso, con hueso. ¿Con hueso? Sí,
2: Elida trabaja mm. con hueso eh, Lili, Sandoval de Perú trabaja con ceniza de Apacharama de
3: Apacharama, es ¿eh? verdad mirá qué lindo y eso
2: también por ejemplo yo me ¿Qué característica que característica
3: única nuestra única, latinoamericana, sí, es un orgullo eso es lindo mm. y
2: es eh, también increíble el resultado que a mí me, me voló la cabeza fue cuando sostuve la pieza, el peso. Nada. Nada. nada era tan liviano nada. que me, me pareció tan increíble que dije, bueno, o sea, más de estas diferencias que van, que van a depender también de los materiales que se aportan. Claro. Y trabajar lo local, eso es. Trabajar sí. lo local,
3: ¿no? Sí. Somos, somos eh, eh, amantes de nuestros pueblos, de nuestros <risa> territorios, de nuestros Exacto. lugares. Está buenísimo. Sí. Está buenísimo laburar con con lo local, con las arcillas de acá y con las movidas de acá, uh -huh. los resultados,
2: Totalmente. las cosas
3: en común, las cosas que no se tienen en común, uh -huh. que, que está bueno también. O sea,
2: son aprendizajes. aprendizajes. Uno después, cuando, está en es, cuando vas entrando cada vez más, te das cuenta que puedes profundizar cada vez más. Uh -huh. Como, por ejemplo, esto del hueso, uh -huh. o sea, hueso, puede ser, bueno, ¿de qué viste? O sea, o la ceniza, claro. ¿de qué tipo de árbol? Entonces... Uh -huh. Ahí ya es como que, ahí sí pensás en esto de que sos un continuo aprendiz claro. eh, y que tenés toda la vida para seguir profundizando en eso, porque realmente es infinito. No se termina. No se termina. Está genial. Uh
3: -huh. Y vos sos geólogo y aparte hasta hace poquito ya sos ceramista. Pone, esa, <risa> esa, esa unión, ¿no? Esa unión de, de esa cosa, porque ves que nosotros los ceramistas tenemos un léxico también, ¿no? Sí, que al principio me confundí. Eso, mucho. eso. <risa> porque hay muchas me palabras, muchas palabras en, en la
0: jerga que, que. Nada, que nosotros por ahí las, las utilizamos de otra manera, qué sé yo. El, el, el arcilla en sí, arcilla sinónimo de. ¿no? Para nosotros es un mineral. Eh, Vos a la arcilla antes le decías mineral. Y es un mineral, las arcillas son un grupo de minerales específicos dentro del mundo de los silicatos, que eso es una de las cosas más abundantes de la corteza terrestre, las arcillas son un, un grupo dentro de eso. Eh, entonces lo, lo, lo pensaba muy desde ese lado. Eh, entonces, qué sé yo, de repente encontrarte con, con, con la arcilla como con otro concepto un poco más amplio, eh, y sí, es... es
3: Está buenísimo, ¿o no? Sí, obvio, obvio. Está obvio. buenísimo, sí, 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 está buenísimo. Sí. El, la arcilla que utilizamos nosotros acá en Salta, ¿no? En, en, en San Lorenzo y acá en San Carlos particularmente, puntualmente. Contanos acerca de eso, esa arcilla que tiene un alto contenido de óxido de hierro, ¿no? Es, es ¿qué, ¿Qué nos podés contar, digamos, de, de, de eso, si se te ocurre? ¿Te referís a la química? del. del... A la química, sí, a vamos la química. un poquito por ahí a ver qué... A ver, a ver qué sale, nosotros
0: no entiendo, yo no entiendo nada de química, pero a ver... Sí, a mí igual me pasó algo muy particular, porque yo cuando en la facu, de, eh, teníamos, nosotros tenemos una materia que es eh, mineralogía, donde vemos todos los minerales, no la, las arcillas son un, van una partecita de todos los minerales que existen, y la verdad que no me gustaba, me, eh, me, me, de hecho me fue bastante mal en el, en el final ese creo que lo desaprobé y lo tuve que rendir de nuevo porque no lo terminaba de, de como de asociar quizás a nada concreto entonces ahora después de muchos años claro, como muy de repente le encuentro ¿no? un montón de, de claro. aplicación tremenda ¿no?
3: claro.
0: eh, bueno vos me preguntabas de la arcilla acá en realidad como una cualquier arcilla básicamente lo que decíamos hoy eh, el agua presente claro. en la fórmula química uh -huh. de, ese, de los minerales arcillosos la alumina, el aluminio no el aluminio la sílice, que es también es la base de todos los... Yo dije que la arcilla era un filosilicato Bueno, los silicatos, que es el grupo del cual se desprenden las arcillas, es la, la raíz de todos los silicatos es la sílice. ¿no? El silicio y el oxígeno. Eh, es la base de todo eso. Y después de ahí pueden entrar... Toda una variedad de otros elementos, desde magnesio, hierro, potasio, claro. que depende el Es tipo como una de ar... fórmula básica. La digamos, básica es sili... claro, la sílice, la alúmina y el agua. Esa es va. la base de, lo, de los minerales de arcilla. Después depende el grupo de los minerales de arcilla. Mm -hmm. eh, eh, entran en juego otros cationes, digamos, como puede ser el hierro, que puede ser en un. Est... depende el hierro cómo entra en qué estado. Si Acá me, no, los voy a llevar a todos a, a la secundaria Hierro más 2 o hierro más 3 Que es hierro férrico, ferroso Bueno, cambia muchísimo la, la, la propiedad de la arcilla Depende si tenga un hierro de uno u otro tipo claro. El potasio, ¿no? El potasio eh, Que en los ambientes en los cuales eh, había algún vulcanismo cerca ¿no? ¿No? Todo lo que es cercano a la cordillera de los Andes Que siempre hubo, hay y hubo en la historia geológica ...actividad volcánica muy fuerte... ...el potasio también entra ahí en juego muy fuerte... ...en todos los minerales arcillosos de acá de la zona... Eh, el, ...el hierro, el magnesio también son, son, son elementos que, que... ...como que son amigos del, del tema volcánico... ...entonces claro. todas las arcillas de acá son fuertes en eso... Eh, ...después... Eh, 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 ...depende si estamos hablando de un depósito... ...que es 100% un tipo de arcilla... ...las propiedades son como muy características de ese tipo de mineral... ...pero si es un depósito que viene producto de, del rejunte de muchos tipos de arcillas... ...la propiedad resultante de ese depósito... ...y medio va a ser una mezcla de todas esas arcillas que fue juntando... Claro. ...entonces de repente estamos hablando de un depósito lacustre... ...de fondo del lago en el cual la arcilla que vino provino la de la decantación... ...de algún río que desembocaba en ese lago... ...y en realidad tendrías que retrotraer y ver un poco... ¿Cuál es el, el resultante de todas esas arcillas que conforman el depósito que le va a dar una, una cualidad única? Eso en realidad hace único a cada uno de los depósitos. No, no, no hay un depósito igual al otro, otro. Salvo claro. los depósitos tipo de caolín puros, ¿no? claro. que, 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 que son como mono, le llamaríamos monominerales, o sea, formados por un tipo de arcilla. En general, los depósitos. ...son multiminerales de arcillas... ...hay muchas arcillas conviviendo ahí... ...cada una le aporta alguna cosita en particular... Claro. Digamos. Eh, ...y ahí... ...es infinita la cantidad de posibilidades... ...porque cada componente hace que el punto de fusión... ...por ejemplo de la arcilla cambie... Eh, ¿no?
3: eh, ...y eso hace que, que tenga características muy particulares... ...está ah, bueno... ...alrededor de la, de la arcilla... ...por lo menos la que tenemos acá... ...se encuentran otros materiales... ...que nosotros los incorporamos a la arcilla... Por ejemplo, la mica. Bueno, ¿ves? Ahí
0: está lo que te decía hoy. <risa> la mica es una arcilla. Es una arcilla. Bien. Es una arcilla. La mica y hay de distintos tipos. Mm, okay. eh, ni nombres. Hay infinidad. Eh... Ahora, es ver, como ¿qué de... mica <risa> no no sé, no, sé mica, no sé esa que es, es bien, es bien bonita? bonita esa que es <risa> bien bonita <risa> eh, pero claro es que es así digamos la mica es una arcilla por definición
3: digamos no es un filosilicato acá se utiliza para las ollas por ejemplo porque es como un material refractario o... Oh. Esas esa son palabras es que muestran, claro, la ¿no? la mica o sea, como no. tal, si
0: vos encontrás algo que es pura mica, es, a eso me refería con mm, algo monomineral conformado por un único mineral o algo multimineral. Si vos encontrás algo que es pura mica, y entonces eso va a tener las características de esa mica individual. Por ejemplo, si fuera muscovita pura. Y bueno, entonces sabemos que la arcilla es tiene un punto de, de, de fusión determinada, la muscovita, no me acuerdo en este momento cuál era, pero va a tener todas las características de ese mineral específico. ¿no? Entonces, de repente, esto que vos decís que es fuertemente refractaria, claro, porque al, al estar en el 100%, solo ese mineral lo hace completamente refractario. En cambio, ya donde aparecen otras impurezas, podríamos decir... Y algo de hierro, algo de óxido de hierro, algo de óxido de magnesio, algo de potasio. Y ahí ya empe empezás a cambiarle las propiedades originales de la arcilla como tal, que es fuertemente refractaria, ¿no?
3: El, claro. Eh, Está, buenísimo. Mm -hmm. Está buenísimo. ¿Usás mica?
2: Sí, sí, sí. sí las, las, o sea eh, a veces si sí hay como comprado industrialmente. Uh -huh. En las arcillas de San Lorenzo no se nota tanto la presencia como sí he visto. Las arcillas de Córdoba, por ejemplo. En acá, Córdoba hay en, muchas. En mucha, Córdoba hay muchas arcillas Mica, sí. y muy, muy notoria. Mm. Digamos. Y sí noto que le da, por ejemplo, algo notorio, que no sé si es <ríe> eh, preciso o no, pero cuando he, incorporé a eh, Mica a las arcillas de San Lorenzo... Eh, le otorgaba un poco más de plasticidad. No sé si eso es algo técnico, no. Y Pero sí, me... también,
0: también uh -huh. por de nuevo lo mismo, digamos. Las propiedades de la arcilla como mineral, justamente es la plasticidad. Claro. En general, nosotros la arcilla la encontramos con otras cosas, con otras impurezas. Entonces, uh -huh. al agregarle ese mineral puro, le estás agregando todas las condiciones del mineral en su estado puro. Plasticidad, refractariedad, uh -huh. ¿sí? sí. Así que esto de, sí es lógico. Bueno, Además de que
3: quedar hermosa la amiga
2: Además de ¿no? quedar sí, sí.
3: queda O sea, las ollas que tenemos, por ejemplo, en el museo, las últimas que encontramos, eh, eh, tienen altísimo contenido de mica. O sea, hay incluso como un cambio en la pasta, uh -huh. me da la sensación, ¿viste? Sí. Porque, o sea, fueron son piezas que fueron encontradas en un periodo hispano-indígena. Eh, ya cuando estaban los españoles acá pero antes de los españoles estaban los incas uh -huh. entonces hay como algo ahí en la composición de las pastas que no sé si fue traído, a lo mejor yo que sé no, no, no creo, pero, pero hay como un cambio, entonces está bueno por eso se me, me uh -huh. vino a la mente la mica como material no, como movida, como cosa hay muchísimos materiales que están relacionados a la cerámica, igualmente no, o sea, la mica por ejemplo eh, bueno Graciela Olio habla del yeso, ¿no?
0: Sí, claro, sí, Bien. el yeso, digamos, como material, eh, sí. que también está en la cantera de arcilla, el yeso presente. Sí, por, digamos, el yeso es, eh, desde el punto de vista mineralógico, es, es un yeso anidrita, es un sulfato de calcio, ¿no? Un sulfato los minerales, los sulfatos tienen también otra particularidad eh, tienen otro punto de fusión otra, otras cuestiones que mezcladas con, con el material arcilla y sí, eh, aportan su, 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 su componente a eso, sí, tal cual claro. la materia orgánica, qué sé yo pensaba en, en, en las arcillas de, de allá, del ambiente de, digamos, del río de la Plata uh -huh. que, que, digamos el río en particular eh, posee mucha materia orgánica en lo que llamamos eh, en suspensión, en estado coloidal. Eh, el hierro ahí se asocia, juega un rol, el hierro que trae el río arrastrando desde los basaltos, digamos, las rocas volcánicas de cataratas, atravesando todo el Paraná, llega, se desemboca ahí en el río. Y, y ese hierro en suspensión en conjunto con la materia orgánica haber pasado por todo el delta da como una arcilla muy particular ¿no? eh, la arcilla claro. esa es fuertemente rica en hierro, rica en materia orgánica
3: eh, entonces le confiere otras, otras características completamente distintas está buenísimo esa es el yacimiento de arcilla de los compañeros y las compañeras de Provincia de Buenos Aires exacto ¿no? y de las comunidades originarias también de ahí, de toda esa zona que sí, tú, sí. se siguen encontrando todavía pedacitos de cerámicas y, y cosas así. Qué sí, bueno, ¿eh? qué bueno. Bueno, el, el, ¿quieren contar algo acerca de, de... no sé si vos le querés hacer una pregunta acá al geólogo o vos le querés hacer una pregunta acá a la compañera? <risa> <risa> así no es, no es que estoy solamente yo. <risa> acá el experto en preguntar es... <risa> de la, de la, de la, de la, no porque aparte yo tengo toda una lista con todas las preguntas ya hechas entonces y, y
2: quizás así como en cuanto a, a, a recomendaciones por ejemplo me interesaría saber como en base a lo que yo te cuento de mi, de mi trabajo la apertura qué sugerencia me podrías dar Ponelo. desde el punto de vista más técnico o geológico
0: a mí me encantaría ir y recolectar arcillas sí, y, y ver, ver a ver de qué, de qué viene. Eh, a mí me parece que eh, en realidad para sacar como un, alguna recomendación o, eh, hace falta un estudio eh, eh, si uno quiere saber qué, con qué arcilla estás trabajando o qué proporción de los diferentes minerales de arcilla estás trabajando. Eh, hay gente que labura fuerte en eso. Hay, hay, hay métodos uh -huh. para... para las arcillas están todas clasificadas, ¿no? mm. Todas tienen, eh, los minerales eh, están todos eh, eh, con sus tablitas y sus, sus características particulares. Entonces, en realidad, lo que nosotros debiéramos como tener en cuenta es la pasta que estamos usando o el material que estamos eh, obteniendo, más allá, obviamente, de entender más o menos por dónde viene eh, el proceso que lo originó, eh, que ya nos va a dar un montón de información, es eh, para saber exactamente qué materiales estamos trabajando eh, y es hacer un estudio de, de más eh, como absoluto, de algo de difracción de rayos X o algo de eso, ¿no? Ah, vos decir, claro, un estudio así. Y si vos larga, querés realmente saber de claro. qué claro. viene, lo que pasa es que puede llegar a ser súper variable también el resultado que te uh -huh. dé. Para mí, podés puede, obtener eh, un tipo de, de, de resultado en, en algún sector del río y en el mismo río te moviste X cantidad de metros y vas a encontrar otro. Eh, pero bueno sería interesante eh, sí. para, para pensar un poco y cuantificar y vos poder decir ok bueno tengo este, en, en, mi, en mi material tengo en general o para ver cuánto cambia también ¿no? mm. en, mi, en, en, mi, en mi material tengo esta proporción de este tipo de arcilla esta proporción de este tipo de otra y ahí poder ya sabiendo eso poder jugar un poco más de decir bueno eh, listo ahora puedo sé que si quiero lograr eh, aumentar o ...cambiar determinada característica... ...puedo usar un poco que es como... Eh, claro, la sí, de, claro. Es claro. Una, ...tiene una alquimia fuerte sí, en realidad... ...se sí, ¿no? sí. trata de eso...
2: ...yo hoy mm. por ejemplo... ...si sí me pasa eso de, de, de identificar... Como, ...con las posibilidades que tengo dentro de mi taller... Eh, algunas características de cada una de las arcillas y de ahí decir, bueno, puedo complementar porque si me falta, no sé plasticidad de claro. parte, uno complemento claro. ¿no? entonces eh, siento que si tuviese la ficha técnica, claro. mejor mejor todavía <risa> sí, es super, <risa>
0: super, obviamente es súper super ideal pero uno ya como conociendo el material y eh, es, como, es, es por ahí, es la experimentación es lo que vos sí. venís haciendo, está buenísimo
3: está buenísimo bueno, muchísimas gracias, ¿no? Se nos ha terminado el programa. que fue rapidito, ¿no? Uh -huh, sí. rapidito. Sí, sí. <risa> muchísimas gracias. gracias. Placer no, total gracias. haber podido compartir un taller de cerámica con ustedes. Así que, bueno, eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, Ratón.
1: Te encuentro entre las sombras. vida sigue y no.
3: Bueno, hemos tenido un programa buenísimo, así que les voy a contar los temas que escuchamos. Empezamos por Cinto Amor del Flaco Espineta. Después continuamos con Pedacito de Cielo del de, de Cuarteto Cedrón, así que ahí con nuestro querido amigo el Tata a la cabeza. Y, al, y nos vamos ahora con una samba tucumana, tucumanísima, eh, con Horizonte de Octubre por el Mono Villafañe. Muchas gracias, un abrazo, chao.
4: las guitarras y amigos Por la quebrada de Lules Con las guitarras y amigos Mi Tucumán Por la quebrada de Lules Algo pasó Que me fui Debe partir el que dudé, un ansias de andar camino, quise quedarme y no pude, pero me llevé muy dentro mi Tucumán, aquella tarde de octubre. Pepe. Bailando pise su sombra y porque no las retuve sambas y se dejaron llanto en sus ojos azules dioses dejaron mi Tucumán, llanto en sus ojos azules, los nombres de los que quise, con el tiempo se diluye, vuelvo porque sin amigos, no hay alegría que dure, No hay alegría que dure Algo pasó, que me fui Debe partir el que dude, Un ansias de andar camino Quise quedarme y no pude aquella tarde